0: 接下来为你讲的故事是《鬼压床与古墓》。生产队的地分包给各家各户，没几年的时候，我十岁刚出头，哥哥呢比我大两岁。我们那时候都上小学。我家的打卖场位于村西北，只有几百米的地方。那个地方有名，村里头人呐、啊。叫那个地方是老坟后头。村子向北呢，有一条略弯曲的土路，一出村路西，有一个几亩地大、三四米深的深坑，坑里呢没水的时候，村里人去老坟场后头打麦场，就走捷径，从坑底过去，登上坑的西坡就是打麦场了。但如果是拉车去打麦场，坑里没办法走，只能沿着向北的路，到了坑的北端，拐弯向西有一条路，到了打麦场北边进入场院。而我家的打麦场位于西南角，跟别的十来家的打麦场连成一片。那天晚上，按照父母的吩咐，我哥和我各自抱着枕头和床单，结伴去了打麦场看场。这我家打麦场内已经有南北走向的两溜麦捆堆砌而成半米高的长墙一样的临时麦垛。哥哥选了位于中间的麦垛，我选了位于场东侧的麦垛。躺在上面还没睡着的时候，我和我哥闲聊，我就看着天上的又明又亮的星星，问哥哥：“我说你想不想知道？”星星更后面的深空里都有些啥？哥哥说呀，他想不了那么远，他只想知道那些星星上都有啥。墨色浓云起自西北方向，悄悄吞噬着灿烂星空。将要睡着的时候，忽然有稀疏的大大的雨滴落在身上和脸上，凉凉的。哥哥喊了一声，说：“下雨了，快回家。”然后呢，他抱着枕头，扯起这个床单就向东边跑过去了。没有等我，我想起身，却没有成功，身体那一刻竟然完全不能动了。听见哥哥从身边跑过去的声音，心里很着急，但完全不能动的状态，又让我非常的无奈。想眨眼，眼皮完全不能动；想呼吸，但不能呼吸；肋部也不能动。试着让手指弯曲，完全做不到；试着让脚趾动动，也是不行的。只能任稀疏的大大的雨滴砸在身上和脸上，全身并无任何不适，也没有压迫感，只是不能动。这大约过了五秒，或者是更久一点的时间之后呢，不知道怎么忽然就能动了。这一动，身体就瞬间恢复如常了。我赶紧抱起枕头啊，扯起这个床单，准备去追哥哥的时候，发现哥哥呀已经跑到坑底过了中央的位置了。我赶紧追，一直追到家门口都没有追上。这事儿呢过去之后，我又多次在晚上去打麦场睡觉，再也没有出现过异常，哪怕有时候是我一个人过去的。时光荏苒。转眼间呢，我已经十七八岁，高中也快毕业了。一天下午，帮着父亲在打麦场打麦子。傍晚时分，我觉得有点累了，就顺势躺在地上。父亲呢，还在场中忙碌着。忽然觉得这腰部有点硌得慌，伸手一摸，感觉是一处小小的凸起。每年麦秋之前，家家户户。都会把自家的打麦场先平整洒水，然后用石碌碡反复的压平压实，这出现尖状凸起几乎是不可能的。我心里很自然的就以为是不是不知道从哪里滚来的一枚石子硌到腰了，但伸手去摸的时候，那个凸起就像长在地上，根本拿不动。我蹲起身来一看，果然呢。从土地里冒出来，不知怎么的，有一个几厘米高的尖状物。从十四岁开始，我学武术，一直到现在，身体的各方面呢，已经远超同龄人。我右手用力把这个小凸起给掰了下来，放在眼前瞧了瞧，发现呢是一段朽木。这地上留下一片小浅坑，我用手继续扒那个浅坑。接连的拔出几根长短不一的朽木，然后呢，发现了一枚黑漆古铜钱。这就引起了我的兴趣了。我连续拔，然后扩大范围，扩大成一个长方形的区域。除了一些朽木，还有一堆人骨，十来枚铜钱。父亲也凑过来看，似乎是回忆着说：“这我们这个姓氏似乎没有埋在这个地方的祖先。”有几处古坟，似乎啊、哎、都离这里不是很远，但不在这里。我把骨骼整理一下，埋到附近位置更高的土坡上了。铜钱呢，拿回了家里。我们村都是一个姓氏的，当初来此定居是在明朝末年。想必呀、啊，祖宗刚来此地的时候，这里就有古老的坟茔存在，于是呢，才把这里叫做老坟后头了。后来看着那十来枚铜钱，只有两种年号，一种是洪武，一种是永乐，没有更早的，也没有更晚的，于是判断，这是明初的一座坟墓，显然跟我们村的这个姓氏的祖先没有什么关系。这弄到这十来个铜钱呢，兴奋了一小段时间，然后呢去外地上学，怕把铜钱存在家里弄丢了，那时候的家里呀、啊，我拥有的。只有一个木质炕橱上的其中一个抽屉，我把铜钱都放在一个从砖窑厂挖坑挖出来的、扔在一边没人要的汉晋时期三彩陶罐里，连同宋代遗址捡来的一个极小的瓷制蒜头瓶，一粒啊长在一块煤上的半粒大的天然金。一颗村里修水挖出来的唐代墓中找到的一颗舍利子，等等乱七八糟的东西，还有几枚一元的当代镍币，一起埋到村北一里多远的路东的苹果树地里，并做了标记。这几年后回来，那个陶罐已经找不到了，多半是被人挖走了。这上面这两件事儿，我一直没有把它们联系在一起，但是今天想起来。我那小时候下雨那晚，我躺在麦捆上不能动的那个地方，恰恰正是后来我发现古墓的地方，莫非这两者之间有什么联系吗？好了，这就是我为你讲的鬼压床与古墓。